1: bah ouais, super, et toi, Rudy
0: Bah ça va bien. Euh, bah alors tu sais très bien, à chaque fois que tu passes sur le podcast, une fois par mois, on fait un peu le, le point sur euh, tes objectifs, où t'en es tout ça. Euh, la dernière fois, on, a, on avait discuté un peu de euh, cette euh, remise en question qu'on a vu dans le podcast avec Jessica Vetter sur euh, tes objectifs en musculation. Euh, alors, euh, où est-ce que t'en es là-dessus
1: Bah écoute, euh, effectivement, euh, déjà, le podcast avec Jessica que tu as fait, euh, c'est quelque chose qui a fait... Euh, Beaucoup écho à euh, pas mal de choses euh, en moi, notamment sur les questions euh, de l'identité. C'est des questions euh, que je me pose pas mal en ce moment. Mais euh, mais voilà, je, je, je continue évidemment euh, ma pratique euh, de la musculation à côté. Hein, je continue.
0: Est-ce que tu cherches toujours à, à prendre du muscle, à t'entraîner à fond, à progresser
1: <rire> euh, C'est un peu, c'est un peu, c'est pas. Disons que oui, je continue à m'entraîner hein, pour le moment, en tout cas. Euh, je continue à m'entraîner, je continue à essayer de progresser, mais euh, j'admets que je, je, je pense avoir réenvisagé certains objectifs, euh, pas uniquement parce que, bah, pas uniquement parce que, bah voilà, j'ai pas d'objectifs en musculation, c'est, ce n'est pas ça la raison. C'est plutôt parce que, comme je te l'ai, comme tu le sais, euh, j'ai eu quelques problèmes, quelques problématiques, et en fait, le fait de devoir me, me disons, me pencher sur la question de recouvrir la santé, de retrouver la santé, je me dis à, à quoi bon, en fait, euh, continuer dans un domaine où je serais toujours amené disons, à défier les lois hormonales. Euh, les lois, hormonales,
0: bah, les lois, de, les lois de, de la nature, en fait. Les, les
1: lois de la nature, voilà, de ma nature. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Encore une fois, hein, il y a un grand spectre de euh, de santé et chacun va avoir des réactions euh, hormonales différentes et des réactions euh, différentes euh, tout court, hein, pas que hormonales. Mais le fait est que, bah, je euh, pendant la période où je faisais uniquement de la musculation, donc tu sais quand j'ai commencé à arriver au super physique, c'était, euh, bah, c'était très bien. Hein, J'étais, euh, j'avais quand même déjà quelques soucis, mais mais ça allait plutôt bien. Et là, depuis, euh, disons le, le post compétition, ça, ça a vraiment été euh, compliqué. Donc forcément, je, je réenvisage mes objectifs. Alors oui, j'ai envie de continuer à progresser, prendre du muscle, ça c'est c'est certain, surtout euh, au niveau du bas du corps. Mais, en fait, je me dis, voilà, à quel point je veux ça. Et surtout, en fait, j'ai pas envie de me limiter. J'ai envie de pratiquer d'autres choses. Et lorsqu'on est dédié au bodybuilding, à la musculation, bah, ben voilà, on est dédié. On doit, on doit, en tout cas, euh, s'y plonger. On doit optimiser sa récupération. On doit vraiment faire ça avec, euh, disons, avec abnégation, hein, comme, ah, comme, comme Clément pour, pour la force athlétique et comme les, les athlètes vraiment dans leur domaine. Non, voilà, moi, je, je réenvisage parce que j'ai découvert aussi le sport sur le tard et j'ai envie de faire d'autres choses. Euh, tout comme, euh, en fait, je pense que on peut voir ça comme des cycles, hein, comme, comme les cycles de progression. J'ai commencé par le crossfit, j'ai fait un petit peu d'altero, euh, là, j'ai fait de la musculation, j'ai fait un petit peu de, de body, et là, j'ai envie de faire euh, d'autres choses. Donc, euh, donc mais voilà, mais tu vois, c'est
0: intéressant ce que tu dis après euh, ta sèche. J'ai euh, Philippe qui m'a écrit cette semaine par, par email. Euh, que, que je connais un peu, avec qui j'ai échangé pas mal de fois par mail, et euh, qui me disait euh, qu'il avait fait justement un régime hypocalorique pour sécher tout ça, oui. et, que, et que suite à celui-ci, en fait, euh, bah, son taux de testo était tellement diminué, avait tellement diminué en fait qu'il avait fait des analyses, il comprenait pas, ça revenait pas, et il était resté longtemps en déficit de calorique assez bas pour lui, et euh, j'ai pu écrire son sommeil en tête, mais genre ça a mis plus de six mois à revenir, il oui. s'est entraîné moins, pendant, au lieu de s'entraîner 6 fois par semaine, il s'est plus entraîné que 3 fois, il a remangé bah, beaucoup plus et c'est revenu. Et donc, il me dit, bah ce serait bien que tu en, en parles dans un podcast parce que j'ai l'impression qu'on n'alerte pas assez justement sur les dangers de la restriction calorique sur le moyen et long terme. Moi, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal parlé. Euh, en plus, dans, dans le guide de la session naturelle, j'en parle. Mais euh, c'est vrai que on se rend pas compte, pour ceux qui sont pas dans le milieu de la muscu qui sont pas super intéressés, de l'impact de l'alimentation et du sport sur les hormones. Un coup, je me souviens, je sais plus qui, qui était surpris. Il disait, ben bah, oui, quand tu manges, tu influences tes hormones. Il me dit, ah bon et je lui disais même, t'influences même l'expression de ton ADN, de tes gènes. Il me dit, ah bon ouais. Ben, bah, je dis, oui, oui. Je dis, euh, en fait, tout, tout est lié. Et euh, c'est vrai que ça, on a, tendance, on a tendance à le minimiser. Après, euh, ce qu'il y a aussi, c'est comme, comme tu le dis, bah là, on muscule, pour moi, extérieurement, quand je te vois, bah tes progrès que tu peux faire maintenant sont plus minimes qu'avant. Non, mais t'as passé... <rire>
1: C'est sûr, c'est sûr. Il voilà. faut, 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 faut le dire, voilà. Le dire, ça fait
0: quoi Ça fait 5 six ans que tu t'entraînes peut-être euh,
1: En musculation pure, ouais. je, fait, euh, je crois depuis que je suis arrivé. Euh... c'était quoi, 2017 de... Non, c'était plus tard, hein, je crois que c'était 2018. 2018, donc, 2018,
0: 2018, donc, ça fait 2018 5, 2019. donc ça fait 5 ans que tu t'entraînais à fond. Et euh, bon, bah c'est sûr qu'au bout de 5 ans, t'as commencé tard, t'as passé la quarantaine. <rire> donc aussi, bon, bah voilà, quand, <rire> quand on passe la quarantaine, on a moins de marge de oui, progression.
1: Je, je n'ai pas 40 ans. Tu n'as
0: <rire> pas passé la quarantaine Non,
1: non. Toi, ah, tu prends pas le collage à une super physique en fait, Si j'ai si 40 ans, toi, tu as 50 ans, en fait. A, voilà, c'est ça. On a, si on, on a au a, moins 10 ans d'écart,
0: beaucoup moins d'écart. On a presque le même âge. Mais euh, bref, tout ça pour dire que c'est sûr que quand on démarre tardivement, notre marge de manœuvre est beaucoup moins importante. Et moi qui te vois, bah, je vois bien que ouais, tu as peut-être gagné encore un peu, mais tu as pu gagner euh, comme les 1, 2, 3, 4 ans. C'est un peu cuit. Et donc, je te lance là-dessus mais tu m'as annoncé donc un nouvel objectif, June, et je tiens à ce que tu t'engages devant nos auditeurs de cet objectif.
1: Très bien, très bien. Je, je m'engage devant devant ce micro. Euh, Alors, qu'est-ce
0: que tu, c'est quoi ton nouvel objectif, June Dis-nous tout.
1: Bah, écoute, je, je pense qu'on en a déjà parlé la, la fois précédente, mais moi j'aime beaucoup nager. Euh, j'aime bien faire du vélo. Et courir, bon, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais euh, je pense que je peux progresser là-dessus. Et pendant un moment, je courais pas mal, je faisais aussi un petit peu de trail. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger, même s'il euh, y a bien des choses qui se sont passées entre temps. Donc, je me suis dit, euh, testons un, un triathlon, parce qu'il faut bien euh, expérimenter, il faut euh, tester. Euh, voilà, c'est c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir s'exprimer et j'ai envie de m'exprimer d'une manière euh, différente. Donc, ça aussi, voilà, à travers différentes activités. Et le fait que ça mêle trois activités différentes, je me suis dit, bah pourquoi pas tester De toute façon, je ne pourrais pas savoir si ça me plaît sans avoir essayé. Et ça, c'est pareil, voilà, quand j'ai fait des potes. Est-ce que tu
0: retrouves cette, excitation, mais de débuter quelque chose et de savoir que tu vas progresser super vite Tu vois, alors que là, en muscu, tu forces, tu forces, tu forces. Alors que là, comme tu débutes, bah forcément, tu vas faire un peu... Et puis tu vas progresser, tu vas faire que progresser en fait. Alors c'est quand déjà ta compète le celle que tu as choisie
1: C'est le 30 juin.
0: Le 30 juin, et ça se passe où
1: Ça va se passer à Cagnes-sur-Mer. Et
0: alors les donc, distances
1: euh, Donc la distance c'est M, c'est un triathlon M, donc il va avoir euh, 1,5 km de natation il me semble. C'est ça euh, on a dit 56 km de vélo. Voilà, normalement, c'est 40. C'est
0: 40, normalement, c'est 40. Ouais. C'est 40
1: ou 42, mais là, c'est 56 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc, voilà, ça, c'est la distance olympique, on dit. Donc, euh, voilà, je pense que le format S, c'est un peu, c'est dommage, tu vois, c'est un peu court. On est vraiment sur un effort très, euh, voilà, très rapide et je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus, euh, un peu plus long, quoi.
0: OK, et donc, est-ce que tu as cette excitation d'avoir des progrès, tu vois, qui vont être... Euh... Pas facile, mais euh, beaucoup plus facile. <rire>
1: bah, j'espère que... <rire> C'est sûr, <rire> oui, sûr. j'espère je, je, qu'il va y avoir des progrès. Mais effectivement, je, je suis assez euh, enjouée. Euh, là, j'ai vraiment regardé euh, ce week-end, donc... C'est sûr que quand on se lance dans un dans quelque chose de nouveau, voilà, c'est un peu, euh, c'est comme tu l'as dit, c'est l'excitation euh, des des premières semaines, des des premiers, euh, voilà, le le nouveau programme, aborder des nouvelles notions. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est tout le processus et c'est c'est toujours ça qui m'a aussi euh, pas mal intéressé. C'est euh, bah voilà de me lancer dans quelque chose euh, sur le long terme en fait. Donc euh, donc voilà, j'espère que euh ça va bien se passer.
0: Ouais <rire> bah ouais. Et, et donc, euh, bah moi, j'ai des questions un peu à la Donc Je sais que tu avais, avais repris la course à pied, euh, doucement, tout ça. Et que, bon, ouais. bah, comme tous les pratiquants oui. de muscu, au début, quand tu reprends, bah, tu sens qu'il faut que tu ailles doucement parce que sinon, tu sens que ça te fait des petites douleurs, des fois, des périostites. Ouais. Ou, euh, ça, ça peut te tirer un peu sur les genoux parce qu'il y a des chocs tout ça. Euh, sur, sur le vélo, qu'est-ce que tu as comme vélo c'est un vélo un peu pas un vélo bâtard, mais un vélo classique quoi. T'as pas un vélo de course pour l'instant. J'ai
1: complètement un vélo bâtard comme tu dis, donc c'est c'est plus c'est un c'est un Giant déjà. Et mais voilà, c'est un cadre c'est un cadre de vélo de route, sauf que le guidon c'est un guidon un guidon bâtard quoi. Comme ça c'est
0: rien, ça ça se change c'est rien du tout. Donc voilà, ça se
1: change. Éventuellement j'en prendrai un nouveau, je verrai. Enfin voilà.
0: Ouais ouais, tu mets des prolongateurs, tu te couches sur le vélo et c'est bon
1: on va voir mais déjà le but c'est c'est de d'apprivoiser les nouvelles disciplines euh, d'être un petit peu euh, un peu plus endurante puis ensuite d'envoyer un petit peu de caisse. et euh, et puis voilà ensuite euh, le choix du vélo euh, je pense il va se faire euh, là.
0: Ouais bah après tu as juste à bidouiller ton vélo c'est dire un vélo euh... après souvent ce qui se passe bah je sais pas c'est-à-dire fait le tour du lac d'Annecy euh, en vélo ouais. c'est qu'on voit des gens qui ont des vélos mais incroyables ouais, c'est euh... des des gens qui sont pas du tout en forme physique qui vont avoir du bide, euh, voilà, on voit que bon, mais ils ont des vélos à 10 000 euros, ils ont la tenue du champion, tu sais, ils ont les, les apparences avant d'être, euh, le sportif. Et donc, bon, bah, faut faire attention à ça. Pareil sur, euh, bah, je bah, sais pas si as une combi de natation, tu as une combi, non? Non. Non, non
1: j'achèterai une trifonction. Oui, voilà. 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 <rire> Super. Ouais, <c> <rire> non, mais je je verrai aussi, euh, je crois que Decathlon, ils ont bien fait ça. Bien sûr,
0: bien sûr. Non, c'est pour ça que ça. Decathlon, ils font des trifonctions, voilà. car il y a plein de marques qui font des trifonctions euh, basiques. Mais c'est vrai qu'on peut vite se perdre. Avec euh, du matériel qui coûte hors de prix, quoi.
1: Oui, c'est ça aussi. Enfin, il faut pas, je pense, se perdre. Déjà, ma, ma prépa de body elle a coûté euh, excessivement cher. Euh, voilà, le but, c'est pas non plus, euh, surtout pour un premier triathlon, en fait, on va pas dépenser euh, euh, des mille et des cents, quoi ça, ça sert à rien de, de dépenser du matériel haut de gamme pour un premier triathlon. Voilà, quand on commence tout juste, déjà se frotter à la discipline, c'est très bien. Ensuite, euh, voilà, c'est quand les, 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 personnes, les triathlètes, euh, performent à haut niveau ou sur des triathlons vraiment longue distance, des, des Ironman, des Alpha Ironman. Bah oui, là, tu peux commencer à penser, bah, justement, ah, à des prolongateurs, de voilà, euh, avoir une bonne trifonction, avoir, euh, voilà, des, des super choses. Eh, un, un quoi, exemple chose parce volance.
0: que moi, moi, je suis abonné à, c'est quoi, je sais, plus, on tri -mag... je sais plus Je suis abonné à un magazine de triathlon pour voir un peu ce qui se fait. Et rien que pour les prolongateurs, tu vois, ils disent, dedans, euh, suivant des tests en soufflerie, tu peux gagner jusqu'à 30 watts. Ouais, c'est
1: ce que tu m'avais dit.
0: Donc, c'est énorme, 30 watts. Ouais. Maintenant, tu, tu vois, comme on t'a fait ouais, faire des tests lundi ouais. à la salle,
1: ouais.
0: tu t'es dépouillé. Eh bah, ben, 30 watts, c'est énorme. Hein.
1: Ouais, 30 watts, euh... c'est pas… On les sent, non, ouais, on les sent. 30, 30 rares, watts, c'est
0: avec... énorme. Hein. Ouais, tu vois, 30 watts, c'est peut-être ce que tu vas gagner en t'entraînant ouais, ouais. sur 6 mois. Alors, peut-être un peu plus parce que tu débutes complet. Mais euh, tu vois, 30 watts, ça se, ça se prend. Tu vois, les prolongateurs, ça coûte, ça coûte rien.
1: Ouais c'est sûr. Ensuite voilà c'est une c'est une position assez particulière la position aéro j'ai regardé un petit peu. Oui bien sûr. Tu, voilà sur le white bike tu, tu tentes de la prendre aussi un petit peu ça ça crame hein. ça crame localement euh, dans les quadriceps. Ah, ouais euh,
0: ouais euh, puis normalement quand tu te penches je pourrais t'écouter Fabrice ça te fait un peu plus le cul les ouais, un peu les ischio alors après pareil là t'as pas encore t'as des godasses euh, de vélo. Non
1: pareil, donc, pareil quand tu
0: vas avoir ça sur le sur le white bike à la salle si tu fais ça pour l'instant vu que c'est l'hiver. Bah, ouais. tu peux mettre des pédales il ouais, y, y a déjà des pédales, donc des pédales tu, auto, ouais. tu peux dire acheter des godasses donc euh, pareil il y a des prix pas très chers à Decat voilà ça se fait même d'autres marques hein. on cite Decat parce qu'il y en a un juste à côté euh, de la salle mais euh, voilà et tu mets et rien que ça tu vas voir, quand tu as fait des tests, tu te dis bah essaye de, de tirer et quand tu vas mettre les pédales en fait tu, ça va désengorger tes quadriceps mm. en fait tu vas sentir que ok là tu pousses tu tires et en fait c'est beaucoup moins fatigant musculairement
1: ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi donc, donc tu prochaines euh, vu quand tu dis tires,
0: tu as vu et d'un coup ça ça, ça allait mieux. Ça va mieux. Alors après tu vas tu vas congestionner du cul mais après hop voilà. remets les quad enfin, ouais. bon, bref des trucs un peu débutants mais c'est mais euh... c'est là et en plus avec le One Bike ce qui est bien c'est que donc c'est un, un une sorte de home trainer. Donc ce qui est populaire oui. en ce moment c'est le bike erg mais le One Bike c'est vraiment le truc très très haut de gamme qui coûte à 3000 euros auquel je m'étais intéressé quand j'avais euh, sponsorisé euh, François Pervis il y a quelques années quand il était euh, double champion du monde de cyclisme sur piste et donc il m'avait dit que eux ils utilisaient beaucoup ça et donc j'avais été voir leur entraînement bla et donc j'avais acheté ce, ce vélo euh, bon, pour l'info, allez, je me lance une petite cœur, j'avais été, euh, pas grand monde participé, donc, euh, voilà, si vous avez quelque chose, mais j'avais été recordman du monde du 500 mètres sur What Bike, quand il faisait des classements, tout ça. Donc, je m'entraînais, je m'étais vraiment entraîné comme un fou dessus. Et vrai, c'est sur ce What Bike, en fait, on voit comment on pousse et on tire de chaque jambe. En fait, il y a un graphique, et donc, qui doit, qui peut nous permettre d'apprendre, à pédaler en 8. Normalement, ça doit faire un beau 8. Et normalement, bah, je sais pas si tu vu comment tu pédales, mais moi, quand je pédale dessus, je vois que mon 8 est de travers, quoi. Je vois que euh, ça se passe pas au même endroit.
1: Ouais, moi ça ça dépend. Il y a des fois où ça va, mais c'est vraiment en fait ce que j'ai pu constater, c'est que c'était pas du tout linéaire en fait. Exactement.
0: C'était normal parce qu'en fait c'est complètement différent de l'effort de muscu où tu forces, tu forces, tu forces. Là, c'est vraiment apprendre le rythme. Tu vois, c'est 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 pas exploser, c'est tenir. Et après, pareil, ça c'est ce qu'on appelle l'économie. Tu vas apprendre à t'économiser parce que pareil, c'est quand quand je faisais quoi que. C'est quand quand j'ai été à Power Watt, donc de mon pote Jérôme Copel en Suisse, J'allais avec euh, mm. avec Saverio de Keep Up, on allait là-bas. Et là-bas, leurs vélos sont beaucoup plus, euh, leurs entraîneurs sont beaucoup plus comment euh, sensibles que un biker -er ou un one-bike. Okay. Et donc en fait, tu voyais vraiment les différences de puissance. Donc comparativement aux gars qui en faisaient depuis longtemps, moi je faisais un peu de biker -er ou de one-bike. Voilà, quand je m'étais mis vraiment, j'en faisais beaucoup. Euh, mais là, en fait, je sais pas à quel... Euh, vitesse, peut-être toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, ils prenaient tes watts. Et moi, je voyais, j'arrêtais pas de sauter, tu vois. Ah ouais. Et en fait, eux, ceux qui roulent depuis longtemps, mais ils arrivaient à être, pas une connerie, vous euh, on faisait des trucs genre à 300 watts. Ils restaient à 300 watts tout le long, alors que moi, je faisais 330, ils sont à 280. Alors, j'en me mettais un coup, j'étais à 350. Et donc, ouais, euh, ouais, pour et moi, Ils avaient
1: vraiment la régularité. Ouais, ouais.
0: Ils arrivaient à savoir. Mais ça, ça, s'apprend pareil. Et ça va te faire économiser, parce que si tu fais que accélérer, ralentir, accélérer, mais bah, en fait, tu te crames à fond. Mais c'est vrai que ça, pareil, c'était hyper intéressant pour watts si jamais euh, j'ai encore des séances, donc si un coup tu veux y aller, on peut aller faire un tour. Non mais c'est vrai. J ai, j ai... Dans,
1: dans quelques semaines, laisse-moi le temps d'abord. <rire> oui
0: oui non mais c'est 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 sympa. J'ai un carnet de dix séances et donc euh, c'est vraiment que j'ai pas été parce que je pédale pas moment Je continue de courir sur mon tapis et euh, donc pour l'instant bah, je suis content euh, de ce tapis euh, voilà. Mais euh, mais c'est vrai que des fois ça me démange de reprendre aussi un peu le vélo, mais je me dis bon je fais déjà neuf séances et est-ce que je monte à onze séances parce qu'une séance par semaine bon en fait, c'est toujours difficile, et c'est ce que je disais à Fabrice, euh, il en reparlera la semaine prochaine, mais de se fixer des contraintes, et ce que je disais avant le podcast, faut se fixer des contraintes de temps, parce que sinon, dans ces sports-là, ouais. c'est limite, plus temps en fait, mieux c'est.
1: Exactement, mais là, là c'est pareil, le but, c'est pas, c'est pas d'aller au surentraînement pour moi. En tu vises vis pas les championnats
0: ouais. du monde, les Jeux Olympiques non, Jamais. Parce que tu peux <rire> te qualifier, pour les Jeux Olympiques
1: Non, je crois pas, non, non <rire> je crois... Non, non, mais voilà, c'est effectivement comme tu dis, et c'est comme la musculation. Hein, pendant un moment, je pouvais m'entraîner six, six fois par semaine, si ce n'est sept, en faisant une séance en plus de mobilité. On peut toujours faire plus, mais l'idée, c'est déjà de faire bien, et, euh, et voilà, y aller progressivement, et ça va pas être non plus d'aller... Euh, euh, sur euh, l'endurance à outrance mais déjà faire euh, faire ce qu'il faut en fait euh, être dans le juste plutôt que euh, être dans l'excès et ouais, aussi ouais. Euh, être
0: euh... Ouais, ce, ce, ce qui est dur c'est de trouver l'équilibre moi je te donne un exemple avec le kayak le, donc euh, pas cette année mais l'année d'avant mm. l'été il faisait vraiment beau j'étais motivé, tout ça et je faisais 9-10 séances par semaine en fait des oui. fois je faisais deux séances et je voyais plus j'en faisais plus je progressais. c'est vraiment à un moment donc pour ceux qui ont jamais fait c'est euh, assez instable j'avais fait une vidéo kayak avec Bullet pour ceux qui l'avaient vu sur euh, Youtube et euh, c'est une super vidéo, je vais vous en ai Et bref, et donc plus je monte dans le bateau, bah, plus je suis à l'aise, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, tu dis, bon, bah en fait, je vais monter, monter. Mais après, tu dis, bon, quel est le but de tout ça Parce que en fait, tu peux monter 12 fois, 14 fois, 20 fois. Mais bon, tu n'as rien à gagner, tu ne serais jamais champion euh, là-dedans. Là et donc maintenant, j'étais vraiment de me limiter à mes 5 séances par semaine. Et je me rappelle toujours la, les phrases de Jean-Texier qui disait, mieux vaut en faire moins que trop. Donc, il parlait pour la muscu mais je pense que ça vaut pour ça vaut pour tout, pour tout pour voilà pour quand tu quand tu joues pas ta vie et il disait mieux vous mettre moins lourd que trop lourd et dans le podcast que j'ai fait les secrets du sport avec euh, mon pote Mathieu de cyclisme performance justement je lui posais la question de euh, je sais pas si tu l'as écouté mais ben, ça t'intéressera faudra oui. que tu l'écoutes et, euh, et dedans, justement je lui dis euh bah Mathieu tu fais tes intervalles de 15 minutes à 280 watts. je dis alors que tu peux les faire à 300 et il me dit oui mais il me dit euh, le but c'est d'être juste à la bonne intensité pour faire le truc et donc moi, j'ai toujours tendance parce que j'aime pas. Moi, je suis plutôt un, un amoureux de l'effort, euh, comme Fabrice. On aime bien forcer, forcer. Donc, j'ai du mal à, à me restreindre à ça. Mais c'est vrai que il y a le juste équilibre à trouver et pas tomber dans le plus, 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 plus Parce que, et pareil, souvent, ce qu'on peut voir dans le triathlon ou même dans d'autres disciplines un, un peu d'endurance, ultra-endurance, c'est euh, des conseils. Et c'est contre quoi je lutte hein, depuis longtemps. De toute façon, euh, même en muscu, c'est des conseils pour les très jeunes qui pratiquent, qui sont en pleine bourre et qui ont un temps presque illimité. Merci. Et donc, on va te parler d'entraînement polarisé, euh, de planification d'entraînement, euh, de planification nutritionnelle, de plein de trucs en fait, de sé séances, euh, de doubler tes séances de seuil dans la journée, euh, des séances, des semaines d'intensité à 5 six séances d'intensité dans la semaine. Bref, plein de trucs qui sont hyper intéressants, mais qui en fait sont inapplicables pour la personne entre guillemets qui débute. Je prends l'exemple de June, à 42 ans. <rire> Bon, qui, dé, qui, débute, qui, débute après la, qui débute après la trentaine, qui n'a pas d'antécédent vraiment sportif, euh, qui va pas jouer sa vie à s'entraîner 12 fois par semaine, parce qu'en plus, les capacités de récupération, comme euh, l'expliquait Matt dans le podcast, bah à partir de 35 ans, normalement, bah ça commence à diminuer, tu perds des mitochondries, quoi que tu fasses, tu fais que perdre, que perdre, que perdre. Donc après, débutes, bah tu vas gagner, tu vas gagner forcément. Mais au bout d'un moment, ça va descendre. Et donc, en fait, c'est pour ça que tous les conseils qu'on voit un peu partout, moi, j'ai du mal avec ça parce que c'est toujours pour celui qui veut devenir champion. Et on regarde ce que font les champions pour faire par rapport à nous. Mais quand tu t'entraînes deux, trois, quatre, cinq fois par semaine dans une activité, et là, le triathlon, plus, tu vas à les activités, mais même en muscu, en fait, c'est pas du tout les mêmes conseils. Et ce matin, j'ai eu l'exemple. J'ai un élève en BPJeps, j'appelle Nadal. Alors, il qui toi ils sont qui m'écoute. Il fait du jenis. Il joue bien. A priori, il joue bien. Et il me dit, oui, j'ai vu donc je sais pas les noms mais j'ai vu une vidéo sur internet les gars ils disaient de faire euh, la phase négative de manière explosive ça ne va à rien de la ralentir et et je lui dis bah je lui dis ah ouais bah je lui dis euh, d'accord et donc on n'a pas encore vu en, en cours les éléments élastiques du muscle je n'aurais pas encore expliqué la, le schéma de Hill bref des trucs un peu plus compliqués et euh, je dis ouais bah je lui dis euh, en fait quand quelqu'un te donne un conseil tu dois toujours remettre un contexte pour qui quand comment c'est des questions que je dois te poser donc je lui dis bah voilà euh, toi tu es que tu fais de la muscu euh, dans on va prendre, je, voilà dans quel but tout ça je dis est-ce que tu peux accélérer sur une phase négative avec une bonne technique ou pas il me dit bah c'est compliqué tu vois je dis bah oui mais quand tu débutes de toute façon tu apprends le mouvement en allant lentement je dis c'est un peu comme la rééducation tu commences par de l'isométrie donc sans mouvement puis de l'excentrique lent puis du concentrique lent puis ensuite tu remets de la vitesse et ensuite possiblement tu fais de la pliométrie voilà si tu fais un sport explosif c'est pour ça que le plus traumatisant, c'est toujours de mettre de la vitesse. Et c'est pour ça que ce conseil, qui est d'accélérer la phase négative pour mettre plus lourd sur la phase positive, il s'adresse à des pratiquants confirmés qui s'entraînent la plupart du temps sur machine parce qu'il n'y a pas de trajectoire qui va être aléatoire et le risque est minimisé. Et quand plus ton niveau progresse, plus tu dois faire un truc traumatisant. Mais ça, ça s'applique à une très, très petite minorité. Et donc, euh, Nadal, son surnom, ce n'est pas Rafael Nadal, mais Nadal, <rire> euh, mon élève, et ben En fait, il était perdu par rapport à ça, parce qu'en fait, il n'avait plus donné de la tête. Et c'est pour ça, encore une fois, que on essaie, car moi, j'essaie avec les podcasts super six, ou les articles que j'écris à chaque fois, de mettre les choses dans un contexte de « je peux m'entraîner trois, quatre, des fois cinq fois, mais voilà, trois, quatre fois par semaine, ce n'est pas ma priorité, comment je peux maximiser les résultats avec ces contraintes, qu'est-ce que je peux faire au mieux ?» Et donc là, sur la négative, ben, vous n'avez pas d'intérêt pour la majorité, pour 99% à l'accélérer, c'est hyper dangereux. On, on s'arrache un ischio en faisant du sprint, en explosant. On s'arrache pas un ischio en faisant un 10 kilomètres. Voilà, vraiment, c'est que euh, vous avez oui. dépassé les trucs. Mais là, c'est un peu pareil pour le triathlon ou quoi. C'est que June, elle pourrait faire six fois du vélo par semaine. Mais bon, oui, à un oui. moment… Est-ce euh...
1: est que tu récupères correctement Et ce que tu dis, c'est valable voilà, autant pour la musculation que les sports d'endurance. Et même, par rapport même... à ce que tu dis, voilà. ce qu'on voit, ce qu'on peut entendre, euh, le, le fait est que maintenant, on a tellement accès à de l'information, on a accès à beaucoup d'informations, mais comme tu l'as dit, à chaque fois, il faut bien remettre les choses dans leur contexte et il y a, il y a des personnes qui vont parler par rapport à leur sport spécifiquement ou, ou par rapport à un but spécifique et il faut pas, faut pas tout mélanger. Donc euh, ah ouais. voilà, se rapprocher le plus possible aussi euh, euh, de, de diverses sources, mais les mettre aussi en rapport, les mettre voilà en oui. rapport et se dire « Ok, euh, j'ai tout ça, j'ai assimilé tout ce contenu, maintenant qu'est-ce qui est le mieux ?» Pour moi Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Pour euh, mon euh, individualité Parce qu'on est tous... Euh, tous bon, bah, donc,
0: voilà ce qu'on va faire. 12 séances par semaine. <rire> On commence par acheter un lactac scout 4. Pour prendre tes lactates la semaine prochaine, on va faire vraiment des okay. seuils très très précis.
1: Allez, allez, je, je ouais. suis prête là, je suis prête, je suis à fond là.
0: On, on prend une trifonction à 18 000 euros ouais,
1: bah, oui. et un vélo à 25 000. Tu me l'achètes alors pas, pas du tout,
0: je <rire> suis Ok, je suis le sponsoriste.
1: <rire>
0: bien. bien. Mais euh, bah, maintenant, on va, on va suivre cet objectif maintenant, chaque mois, euh, voir où tu en es.
1: Eh ben bah, allez. Alors,
0: alors pour l'instant, on ne donne pas les chiffres que tu fait sur le vélo, mais on les donnera quand tu auras progressé.
1: On les donnera quand j'aurai progressé.
0: façon, tu ne peux que progresser.
1: Euh, Espérons.
0: Non, non, tu peux pas régresser, c'est pas possible.
1: <rire> non, c'est sûr que je peux pas régresser là, c'est clair. Mais
0: mais c'est intéressant encore une fois de voir que tout est quand même est très très spécifique et qu'il y a pas de transfert qu'on pourrait s'y attendre. C'est pas parce qu'on s'entraîne dur dans un domaine que ça va être transférable. En fait, il y a toujours des énormes différences et euh, c'est fou en fait, c'est vraiment fou de voir. Euh, c'est différent. chaque fois, moi, je ne sais, ça fait longtemps que j'ai pas nagé, mais je me cet exemple-là. Quand je, je me mets à nager, même si je fais du kayak, je suis habitué, voilà, à bouger le haut du corps. En fait, je congestionne. C'est pas le même effort, quoi. Et euh, donc là, je cours, bah ça va. Mais si je suis sûr, que si je refaisais du vélo, j'aurais les cuisses qui congestionnent, que ah, mon, mon cardio, je pense, ça a jamais été mon système cardiovasculaire de manière globale aussi bon. Mais euh, ça m'empêcherait pas de congestionner des cuisses, parce qu'encore une fois, toutes les adaptations sont hyper locales.
1: Tu viendras nager avec moi. <rire> oui, si
0: tu prends des cours, si tu prends des cours. Sinon, je viendrai prendre... pas. C'est pour faire de la brasse. c'est pour, ouais, pour, bah, bah, voilà. ouais, pour faire du crawl
1: n'importe. Voilà.
0: Ouais, c'est pour faire du crawl n'importe comment, ça sert à rien. Je, je vais m'écrater les épaules. Mais euh... donc voilà, il faut prendre des bah, Pour moi, il faut prendre des cours. <rire> Mais voilà, c'était intéressant. Alors, on va attaquer les questions qu'on a sélectionnées. Euh, donc, il y en a un, c'est euh, un message de Zena, en fait, qui avait posté sur le forum la dernière fois et qu a, qui n'a pas réussi à reposer le forum. Elle m'envoyait donc un, un email. mail Alors, elle euh, rentre exactement dans ce qu'on vient d'expliquer. Donc, j'écoute les podcasts Superstics depuis 2017. J'aurais une question et si tu pouvais la traiter, ce serait super. Vous parlez souvent du temps de récupération entre les séries, alors voilà je m'entraîne en half-body, donc elle fait sans doute moitié du corps un coup haut, un coup bas, voilà. Et pour moi, c'est vraiment difficile de prendre deux ou trois minutes de récupération entre les séries. Il me faut du rythme pour apprécier ma séance. Du coup, selon vous, quel est le meilleur choix à faire entre faire quelques pas de danse, je ne plaisante pas, c'est pour ça que j'ai pris la question parce que June est danseuse si vous ne le savez pas, <rire> et de la mobilité type posture de yoga en dynamique, donc entre les séries, ou passer sur un exercice d'isolation peu exigeant sur une autre partie du corps, ou faire du gainage, ou Travailler en très légitime sur les muscles en repos ce jour-là à flux sanguin de plus et ça on, 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 on fera la fin je te confirme que je suis toujours à 50% de lipides sur mon total calorique est-ce que c'est dangereux à terme le truc et que sinon j'ai du mal à atteindre mon total calorique alors
1: June
0: <rire> tu... alors mettons du contexte de... okay. elle ne veut pas prendre deux ou trois minutes de récup Perfect. elle fait du half body donc si je ne veux pas prendre deux ou trois minutes ou voire plus de récup euh, j'ai envie de te dire est-ce que, est que ça limite certaines choses déjà
1: oui, alors oui, totalement. Ça va limiter à, à partir d'un certain stade, ça va limiter la progression. Ensuite, on parle jamais. Euh, voilà, euh, je sais plus si on avait vu que si elle débutait. Oui, si je, dis,
0: plus, je sais plus du tout. Je tu sais plus. Ouais, voilà. mais, un, mais un contexte comme ça. Ok.
1: Supposons, euh, je suis. Enfin, c'est une débutante. C'est une débutante. Donc, effectivement, déjà deux à trois minutes de repos pour une débutante, ça va être, ça va être beaucoup. Hein, c'est. Il euh, n'y a pas forcément besoin euh, d'attendre autant de temps entre ces séries. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle va progresser, euh, voilà, son effort elle va être plus intense au fur et à mesure. Et donc, euh, pour la récupération, hein, pour la régénération de l'ATP, si tu veux, tu pourras expliquer plus précisément, eh ben, ça va mettre un peu plus de temps et donc elle va avoir des difficultés à reproduire le même effort. Donc là aussi ça va dépendre de comment comment elle s'entraîne, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'entraîne euh, en cycle plutôt linéaire donc avec euh, le, le, le même nombre de répétitions sur chaque série ou alors est-ce qu'elle fait par exemple euh, voilà deux top sets, deux back off ou un top set, un back off. Euh, voilà, selon son sa gestion, sa structure d'entraînement, ça va être légèrement différent. Et, euh, et donc oui, donc là dans ces dans ces choix de de faire des choses entre les séries, bien moi personnellement,
0: tu fais quelque part de danse je crois.
1: Alors moi non entre mes séries, je, je, pas de je danse. récupère, je récupère parce que ouais, moi je je récupère, je marche, je marche éventuellement voilà, je marche ou j'attends, mais euh, je peux te dire que euh, après euh, une série euh, de fans de Bulgares. Euh, déjà, entre mes deux jambes, j'ai besoin de, de récupérer un peu. J'arrive pas à enchaîner les deux. Mais et... ça, ça
0: sera bientôt plus le cas grâce à tout le cadeau que tu vas faire.
1: <rire> ouais, c'est Et pareil, entre mes séries de hip ou où... En fait, à partir du moment où je fais un exercice difficile, euh, il faut que je, je prenne du temps de repos euh, et je me laisse le temps de repos nécessaire pour faire la même performance ou en tout cas générer la même intensité. Si je diminue la charge, il faut quand même que ce soit relativement intense. Euh, maintenant, par exemple, sur des cycles de progression aux tractions, je m'astreins, j'exige je, de moi-même d'avoir le même temps de récupération parce que euh, là, je suis retournée sur du poids de corps. Donc, en fait, je veux que ce soit euh, euh, similaire entre chaque euh, entre chaque. Tu veux système. avoir des repères. Voilà, je veux avoir exactement. C'est le bon mot. Il faut se fixer des repères. Si
0: tu sais pas, tu me demandes.
1: Ah, hein. oh, merci. <rire> merci. Heureusement que tu es là. Donc, euh, donc, voilà, il faut se fixer des repères. Et ces repères, en fait, ils vont surtout servir à quantifier la progression parce que euh, ça va pas être tout à fait la même chose quand on prend une minute trente de récupération et quand on prend trois minutes 15 minutes 5 minutes et forcément on peut se dire ok j'ai progressé mais si le temps de, re de repos il a il a augmenté pardon drastiquement euh, sur ce, sur ce laps de, de progression par exemple si on fait je sais pas on pourrait dire euh, 3 fois 10 à 80 kg développé couché euh, avec deux minutes de récupération et si, euh, si, au bout de quelques temps, on fait euh, 3 fois 5 à 90, euh, mais avec. Euh,
0: 8 minutes de récup.
1: 8 minutes de récup, soyons dans l'excès. Est-ce qu'on a vraiment progressé euh, Voilà, c'est pas sûr. Alors oui, on aura peut-être progressé un petit peu, mais au final, euh, si on refait euh, ce, ce 3 x 10, peut-être même en fait, qu'au final, on n'aura pas progressé. On n'arrivera même pas à faire 11, 12, 13 reps à 80 kg. Et donc, au final, on se rend compte que, bah non, on n'a pas vraiment progressé. Donc voilà, euh, je te laisse la parole. Est-ce que toi, tu ferais quelques pas de danse, Rudy
0: bah, Je ne danse pas du tout, je suis un très mauvais danseur. Mais
1: euh...
0: <rire> non, mais elle est intéressante, cette question, parce que c'est vrai que quand, quand tu veux progresser à fond, en, en muscu, en prise de muscle, en fait, il euh, n'y bah, a rien ne nouveau en termes d'efficacité. Et souvent, ce qui limite la plupart des gens, c'est le, le manque de temps pour s'entraîner et donc le manque de temps de récupération entre les séries. Parce que plus tu progresses, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, plus tes séries vont être intenses plus le traumatisme le stress que tu dois mettre pour progresser va être important et plus ça va nécessiter de temps de récupération pour pouvoir faire des séries productives donc en fait on arrive vite avec les années à faire tu, tu fais une série je prends un exemple je fais des séries de curl incliné je faisais quatre séries de 20 bah, tu prends quatre minutes entre chaque série ah, donc, donc, donc voilà tu fais quatre séries de 20 avec du rest pause en curl incliné donc un des meilleurs c'est pour les biceps c'est les biceps longs et, euh, et donc bah ouais tu prends des bras mais ça te dure euh, le temps de te concentrer te mettre tu as déjà 16 minutes allez je suis sympa, tu la chauffe, en fait, on a pour 30-35 minutes à faire l'exercice. Et donc ça, je conçois bien que pour beaucoup de personnes, c'est inconcevable. Et c'est pour ça, encore une fois, que le but, c'est toujours de faire au mieux en fonction de ses contraintes et de trouver son équilibre. Parce que c'est sûr que à un moment, tu peux pas compenser, et je crois qu'on en avait beaucoup parlé dans les podcasts euh, quand Fabrice entraînait encore à fond, on, on a fait plein de tests et on peut pas compenser le manque d'intensité durant la série par on va dire, une augmentation du stress métabolique, plus de congestion en prenant moins de récupération. Donc là, Zena, ça veut dire que aujourd'hui, si c'est pas ta psychologie, c'est pas ce que tu aimes de prendre des temps de récupération longs pour maximiser ta prise de muscle, bah, ta prise de muscle, ta transformation physique sera forcément limitée. Alors, il y a toujours des gars ou des filles qui vont prendre des temps de récupération assez courts et qui vont se transformer incroyablement, mais souvent, c'est des exceptions. Et de mon expérience, après avoir coaché encore une fois des milliers de personnes depuis 2006, c'est que... Souvent, ce qui empêche de progresser beaucoup de personnes, c'est des temps de récupération trop faibles. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, et que ce pas une question de psychologie, et que vous manquez de temps, bah, je vous dis, mieux vaut faire moins d'exercices, peut-être, et prendre plus de récupération pour augmenter l'intensité. Et, euh, et voilà. Alors, ensuite, bah, aujourd'hui, moi qui suis moins dans la muscu, qui cherche pas vraiment à progresser, mais plus à maintenir, même si j'ai toujours cette envie, et, euh, et bah, ça me parle beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai plus l'envie de prendre euh, 3 minutes, 4 minutes entre les séries je me dis, pareil ah, ben, on se fait chier, quoi vraiment, on se fait chier, et euh, et donc, c'est pour ça que, cette semaine, j'ai écrit euh, un article, d'ailleurs, sur mon site ridicola.com, sur les aimums en musculation, donc, comme d'habitude, j'ai fait l'article référence du web, je pense que vous ne pourrez pas trouver mieux, mais bref, et j'ai parlé de ça, parce que les aimums, en fait, c'est de faire des répétitions toutes les minutes, et souvent, bon ouais, le truc classique, c'est, tu peux faire, euh, vraiment, si tu veux mettre léger, tu fais euh, 10 séries de 10 en 10 minutes, donc, tu dois faire tes 10 répétitions pendant la minute, euh, après, il y a d'autres formats, mais voilà, c'est un truc classique, et c'est vrai que ça, bah, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Tu enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Mais la charge est tellement faible au final, tu n'es même pas à 50% de ton maxi, bah, que les gains musculaires sont beaucoup moins importants en proportion de comment tu vas progresser. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus fun. Par rapport à ce que tu dis, Zena, moi, je partirais plus sur un truc comme ça plutôt que d'essayer de mettre euh, forcément quelque chose entre les séries. Déjà, d'un point de vue nerveux, moi, j'aime pas trop... Euh, alterner des exercices alors parfois on peut conseiller les supersets sets antagonistes, c'est à tester euh, tu vois, je, je donne un exemple à la con mais par exemple tu ferais ton développé couché et puis tu enchaînerais avec du rowing et après tu prendrais euh, une minute et puis tu enchaînerais donc il y aura une composante cardiovasculaire en plus, ça peut se discuter ça peut se tester, mais moi je vois que nerveusement ça m'ennuie et je vois que musculairement aussi c'est mieux de garder la congestion localement même si tu prends des longs temps de récupération, la congestion se fait quand même donc, j'aime pas trop ça. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de partir sur des formats de type m, -M Donc, après, là, je donne un exemple classique, mais rien t'empêche. Ça peut être, par exemple, de faire 5 séries de 8 en 5 ou 6 minutes, tu vois, et puis tu fais 8 reps ou 6 reps même. Et donc, en fait, tu vas faire beaucoup de volume avec moins de temps de récupération et tu vas pas t'ennuyer, t'ennuyer, t'ennuyer. C'est plus ça. Plutôt que de d'essayer de combler le temps de récupération parce que tu t'ennuies et en fait, tu vas pas vraiment récupérer et ça va impacter tes séries. Mais il faut avoir conscience aussi que ça va diminuer forcément bah, l'efficacité de ton entraînement en termes de transformation physique. Parce que, comme disait June euh, rapidement, quand tu fais un effort, en fait, tu impactes plein de systèmes dans ton corps, donc notamment ton système énergétique. Je me souviens, un des premiers trucs que j'avais vu quand j'étais gamin, je crois que c'était euh, Emmanuel Lejard dans Le Monde du Muscle, qui avait qui a écrit euh, des bons bouquins euh, en muscu qui sont presque plus trouvables, notamment euh, Musculation, des fondamentaux et la force, je crois qu'il avait écrit euh, deux bouquins que j'aime et que j'ai dû prêter. Je sais pas où ils sont, mais euh, j'ai dû les prêter je sais pas qui me les a pas rendus. Et bref. Et euh, lui, il disait dans un article, il dit voilà, il faut jusqu'à huit minutes pour reconstituer tout son ATP. Donc euh, Et encore, il disait ça tout en sachant que finalement, quand tu fais un effort vraiment à fond, à fond, à fond, bah tu reviens jamais à 100% de tes capacités. Si vous faites vraiment une série à l'échec en forçant le plus possible, peu importe d'autres récupération, vous avez empiété sur votre système énergétique, mais aussi sur votre système nerveux, sur la contractibilité de vos muscles, sur votre psychologie, euh, votre capacité à vous motiver, à vous mettre à fond, tout ça. C'est pour ça que les haters ou Mike Menzer disaient que euh, une, séri une série, voilà, une série, ça peut suffire. Bon, c'est pas le cas. Euh, mieux vaut être moins intensif, avoir plus de volume quand même que euh, tout miser sur l'intensité. Du moins pour la plupart des gens. Euh, D'ailleurs, j'ai réécrit, j'en profite aussi pour une petite bulle. mon article sur le volume d'entraînement optimal en musculation qui, à ma grande surprise, est l'article le plus lu de mon site RudiCoya.com. Tu vois, comme quoi? Oui, ouais, j'aurais pas cru. Et en fait, je me réintéresse aux, aux analytics pour modifier ce que je peux modifier. Tu cherches la bête? Non, je, je ah. me racle la gorge. Quoi? C'est inadmissible! C'est inadmissible. Mais bref, donc, en fait, c'est pour ça que, bah, quand plus tu vas progresser, plus tu vas devoir forcer, et puis, tu vas devoir prendre temps de récupération. Je résume ça aux élèves en BPGEP, c'est ce que je fais aussi en CQP, c'est que, euh, plus tu forces, plus il faut de récup, il faut mériter sa récupération, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, là, Zena, sans doute que c'est difficile pour toi de prendre deux ou trois minutes parce que tu forces pas vraiment. Si tu faisais une série de vents inclinés en forçant, tu verrais que la première minute, t'as les bras encore tout congestionnés, essayes de bouger, deux minutes, tu dis, bon, ouais, ça commence à décongestionner, trois minutes, tu dis, voilà, ouais, quatre, Et tu dis, bon, bah, ça, en fait, c'est la bonne récup. Parce qu'en fait, mais quand tu forces pas, c'est vrai que, deux ou trois minutes, et euh, par rapport à ce que dit June, si tu débutes la muscu, ou voilà, ça fait pas longtemps que tu fais, bah ouais, effectivement, c'est trop long, parce que tu mérites pas cette temps de récupération-là par rapport à comment tu forces.
1: Mmh.
0: Euh, alors ensuite, sur la deuxième partie, June, elle est à 50% de son total calorique en lipides, euh, donc on en avait parlé il y a longtemps qu'elle a posé cette question, et elle a du mal à atteindre son total calorique sans ça. Est-ce que c'est dangereux à terme 50%
1: alors, écoute, là encore une fois, le truc, c'est que c'est vraiment ultra individuel. Et bon, bien que 50% de lipides, ça me semble assez élevé, euh, il y a des personnes, on pourrait même parler euh, des personnes qui fonctionnent euh, en cétogène, hein, qui sont euh, vraiment sur des ratios encore plus élevés euh, de lipides, avec euh, parfois euh, un pour un, c'est-à-dire... Euh, euh, voilà 50 de lipides, 50 de protéines et c'est tout et euh, des traces de glucides mais euh, mais voilà, je pense pas que que Zena soit en soit en cétogène. Euh, ensuite, à terme, il faut vraiment euh, voir au niveau peut-être euh, des marqueurs sanguins. Moi, là, j'ai pas en tête forcément euh, euh, de la littérature scientifique euh, qui dit euh, attention à vraiment euh, euh, d'avoir une alimentation trop haute en lipides, c'est dangereux, à partir du moment où c'est quand même relativement équilibré, euh, qu'on a aussi des sources euh, antioxydantes au niveau euh, des lipides, euh, peut-être un apport aussi euh, en oméga-3, oméga ne pas avoir... Euh, euh, un ratio en oméga-6 trop élevé des euh, trop moi je voulais manger
0: que du beurre je comprends pas Ah bon du bon beurre pour les 50% de lipides alors
1: je te conseille de manger euh, du beurre et du dans pâté
0: j'aime bien le pâté aussi
1: <rire> ouais le pâté Donc, c est, c est, c est, comment ça, ça s'appelait le, le,
0: le café belette bel prof c'était quoi c'était avec l'huile euh, ouais, de coco là
1: ça, je crois que c'était huile de coco ou beurre ou gui
0: voilà. C'est quand même un euh, truc
1: assez populaire, ça, Assez populaire et ça l'est, ça l'est, encore? Toujours, euh, ouais, par les personnes qui, qui sont un peu en alimentation cétogène. Bon, là, voilà, ensuite, hein, c'est, c'est d'autres débats C'est d'autres débats. Mais, euh, mais voilà. Moi, moi, sincèrement, euh, c'est pas, enfin, je miserai pas sur une source préfé préférentielle euh, en lipides. Maintenant, c'est hyper individuel. Il faut voir. Il faut voir aussi sur le long terme. À savoir que parfois, on a l'impression que quelque chose fonctionne, mais sur le long terme, euh, ce n'est pas forcément le cas. Euh, par exemple, juste pour illustrer, moi, j'ai été à peu près euh, entre 3 à 5 ans euh, végétalienne. Bon, bah, voilà, hein, les effets sont... Hein
0: <rire> il voilà, y a des traces, hein
1: Voilà, il y a des traces, il euh, y a des traces. Il y a parfois des effets dont on se rend pas forcément compte. Donc euh, le mieux, ça reste quand même euh, de faire euh, régulièrement, je pense, euh, euh, des, des check-ups euh, au niveau des marqueurs sanguins, des choses que moi je faisais pas forcément à l'époque. Euh, voilà, de s'y intéresser et euh, et puis voilà. Hein,
0: ouais, sais, non, non, mais ouais, ouais. Manger, ouais je, euh, je vous dire un truc, c'est que faudrait voir le total calorique exactement qu'elle mange parce que si tu manges, je sais pas, 1800, oui, 1800 voilà, calories.
1: C'est pas, pas, hein, pas pareil, c'est pas pareil. Voilà,
0: 1800 calories. Donc tu manges 900 calories de lipides. En fait, tu manges 100 grammes de lipides par jour c'est pas, c'est pas si énorme. Maintenant, si c'est sur 3000 calories, tu manges 1500 calories de lipides, ouais, voilà. ça fait, euh, 169, euh, ouais, 9 54, ça fait, ouais, ça fait même plus, ça fait 170 grammes de lipides par ça, jour. Là, ça fait beaucoup. Ouais. Là, ça commence, euh, je vais te dire, c'est solide. Après, sur les marqueurs, tu vois, je fais un petit aparté, pareil, j'ai un élève ce matin qui a fait une analyse de sang et, euh, bah, euh, il est un peu haut en créatinine, entre guillemets, il est juste un peu au-dessus des normes, et il est un peu plus haut en cholestérol. Et donc, euh, il était un peu paniqué. Il me dit Ouais, je suis un peu plus haut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que tu penses que c'est les trois œufs que je mange J'aurais peut-être passé à deux. Et puis la créatinine, peut-être que je mange trop de pro, tout ça. Et, 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 donc, et donc, je lui explique à chaque fois, c'est un truc qu'il faut faire aussi gaffe avec les analyses, c'est que par exemple, sur le cholestérol, ils abaissent sans arrêt les normes. Sans arrêt, ils les abaissent, ils les ils abaissent. Il y a des très bons livres, notamment du docteur Delore sur le sujet, euh, qui montre qui, qu selon lui. Euh, c'est pas le cholestérol le problème, sachant que, en moyenne, je dis bien encore une fois, en moyenne, 80% du cholestérol est produit par notre corps et non pas par l'alimentation. Encore une fois, c'est une moyenne. Donc, pour certains, c'est peut-être plus. Et donc, je lui dis, ben, là, ton taux c'est très bien. Et je lui dis, pour la créatine, c'est pareil. Je lui dis, t'as presque, presque pas au-dessus des normes. Et je lui dis, c'est normal quand tu fais de la musculation, en dehors de ce que tu consommes, comme tu dégrades de la créatine dès que tu fais un effort physique, euh, c'est le premier substrat énergétique de l'effort physique, le premier truc qu'on dégrade pour faire de l'ATP. Ben c'est normal que tu en aies plus, parce que tu fais du sport, donc sans arrêt, ils entraînent tous les jours. Il fait aussi de la course à pied, il fait de la muscu, bref. Il fait pas mal de trucs. Euh, il nous écoute peut-être, Flo. Et, euh, et donc, je lui dis, c'est normal. Je dis, en plus, c'est pas beaucoup, je lui dis, c'est rien. Mais c'est vrai que, euh, des fois, on euh, on tend à, à nous faire paniquer, alors que euh, en fait, il n'y a, a pas de quoi paniquer. Être, surtout quand les normes, en fait, sont pas la normalité. Comme je dis souvent, euh, en fait, c'est les normes pour euh, le, celui qui fait rien du tout, qui est... Euh, qui a un peu de bide euh, qui fait pas de sport euh, qui a spécialiste des trucs de streaming. Non c'est vrai. Non,
1: non mais c'est vrai Et ça n'a euh, rien à voir encore faut... une fois
0: le le, le contexte. Dans ouais, lequel contexte dans, est le, le, le contexte est hyper important. Si tu as ça parce que tu fais ça, ça ça ça, tu fais du sport tout ça, bah ça va. Si maintenant tu as ces marqueurs là alors que tu fais rien de spécial, pas de sport, là il faut s'inquiéter. Encore une fois, l'environnement, le contexte joue énormément sur l'interprétation des résultats.
1: C'est ça. Voilà, il faut faut pas oublier que que déjà euh... À quoi ça sert de faire forcément des prises de sang si on n'a pas de symptômes euh, Si ce n'est à nous faire somatiser encore bien plus. Sûr, bien sûr, Voilà, il faut il faut bien faire attention à ça, euh, prendre vraiment des analyses comme un outil et bien se rappeler que effectivement les les normes qu'il y a dans les dans les résultats ne sont pas forcément les normes santé ce sont les normes des laboratoires par rapport aux résultats euh, que par rapport à des moyennes statistiques mais ce ne sont pas forcément les normes santé donc bien se rappeler ça et aussi effectivement ne pas somatiser et ne pas euh, disons euh, aggraver le problème justement en se disant bah j'ai un problème ce n'est pas forcément ça il faut bien aussi euh, se demander bah est-ce que vraiment je me sens bien est-ce que je me sens mal voilà c'était juste pour rebondir là-dessus, mais effectivement, vu que c'est assez accessible et que de plus en plus de personnes parfois se posent des questions, il ne faut pas non plus en faire quelque chose de trop... Voilà, une affaire d'État, quoi.
0: <rire> Alors, une question que, que tu voulais, à laquelle tu voulais répondre de Begita. Donc Pour ceux qui ont la référence, Vegeta, Végéto, c'est la même personne. Moi, je préfère Végéto que Vegeta. Bref. Euh, donc, bonjour à tous. Papa de 35 ans, d'une famille nombreuse et un sommeil perfectible. J'ai de plus en plus de mal à récupérer de mes séances. Je tourne sur un PPL trois fois par semaine qui me permet d'enchaîner deux séances d'affilée quand l'occasion se présente, vu mon du temps, très chargé. Euh, ma, ma séance se compose de quatre exercices polyarticulaires plus trois isolations, trois séries pour chaque. Je mets lourd sur deux polyarticulaires avec, en m'arrêtant une répétition avant l'échec. J'ai à chaque fois l'impression d'être en surentraînement, La fatigue mentale et physique met du temps à disparaître. Je travaille assis. D'après vous, quelle stratégie devrais-je adopter Mettre moins lourd, réduire mes exercices
1: Arrête tout <rire> Ben je rigole. Ben
0: bah, vend ta femme, tes enfants et arrête de travailler.
1: <rire> voilà c'est ça. Mets-toi au chômage.
0: <rire> Alors, je... qu'est-ce que t'en penses
1: bah, écoute, euh, déjà je trouve ça super que ce soit un papa qui continue euh, de, de faire du sport. Hein. C'est déjà super de pouvoir euh, continuer à conserver euh, trois entraînements par semaine. Moi je voulais surtout euh, rebondir sur le fait que que voilà il, il, il précise bien que que voilà il a quatre exercices polyarticulaires, trois isolations trois séries pour chaque donc ok euh, ça fait quand même sept euh, exercices euh, ce qui est quand même euh, assez assez conséquent bien si on compte l'échauffement et et tu sais moi je précise toujours à mes élèves de bien remonter en charge sur chaque exercice hein. par exemple si tu passes je sais pas euh, euh, on va dire deux, deux choses euh...
0: de développer couché ou de développer incliné voilà. bah, tu vas faire une, quelques séries de transition
1: c'est ça exactement tu vas faire euh, des séries de transition donc ça prend du temps aussi et il dit je mets lourd dans deux polis à ah, une répétition...
0: Avant ouais, l'échec.
1: Avant l'échec. Donc voilà, il s'entraîne quasiment à l'échec, disons avec euh, RPE euh, mmh. 9 ou RIR euh, 1. Euh, donc euh, donc voilà, déjà, pour atténuer cette fa cette fatigue qui euh, qui fait qu'il a toujours l'impression euh, d'être euh, d'être dans le brouillard, d'être en surentraînement euh, et que ça met du temps à disparaître, bah peut-être qu'il faudrait ajuster, pas forcément tout de suite son volume d'entraînement, mais bien sa... Euh, ça sa proximité de l'échec, donc euh, c'est arrière ou son RPE. Peut-être que déjà conserver une à trois répétitions en réserve ou avoir un RPE plus de 7-8.
0: Moins 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 forcé.
1: Voilà, moins forcé. Déjà moins forcé. Déjà pour voir si ça si ça s'atténue, si les symptômes euh, diminuent. Ensuite, on peut se dire que temporairement aussi, on va diminuer le volume. Ok, euh, trois séries, c'est pas c'est pas forcément énorme. Hein. T'as des personnes qui font cinq, six séries <rire> parfois, même si c'est pas forcément euh, judicieux. Mais voilà, se dire que je vais faire une série par exercice avec bah évidemment on fait ces séries de transition, on fait sa montée en charge, mais je fais une série, euh, deux séries pardon, deux séries par exercice. exercice donc euh, par exemple soit deux séries linéaires, soit un top set, un back off, voilà, peu importe. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, je garde bien euh, des répétitions en réserve, ok. Euh, ensuite, peut-être diminuer un petit peu le volume total. Là, il a quatre exercices polyarticulaires, trois isolations. Bah, pourquoi pas passer sur euh, deux ou trois exercices euh, poly et euh, un ou deux iso isolations. Passer à cinq, euh, euh, disons euh, cinq exercices par séance. Cinq exercices, c'est déjà super avec les montées en charge, un peu de mobilité, un peu de, un peu d'étirement, euh, ça sera très bien. Euh, et euh, donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Euh, est-ce que tu veux ajouter quelque oui, chose Oui, oui, à... mais
0: je, je, je trouve que c'est déjà des bonnes solutions. En, en fait, le, le, le problème, entre guillemets, et je trouve que la, la question est super, c'est que, famille nombreuse, on ne dit pas comment il a d'enfants, mais déjà quand tu as des enfants, j'ai je, je, un copain à la salle, pas Romain, qu'on a vu lundi, ouais. voilà, il, il vient d'avoir son, son premier enfant, et puis il voit bien qu'il peut plus s'entraîner comme avant, il est fatigué, euh, voilà, et, et c'est normal, quand tu fait des enfants, ça devient la priorité, mais... Et un sommeil perfectible, donc
1: un, oui, il, 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 dors, il
0: dort, dort pas. Ouais. Donc tu dors pas, et donc je sais pas quel âge ont ces enfants, mais 35 ans, on peut imaginer que les enfants qui sont jeunes, donc qui dorment pas forcément la nuit, voilà, faut s'en occuper. Donc déjà, tu as une dette de sommeil. À 35 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, le vieillissement, ça commence à partir de 25 ans. À 35 ans, comme euh, disait Mathieu dans le podcast, euh, tu commences à perdre des mitochondries. Donc ta récupération commence à, à s'effriter, et euh, la semaine prochaine, je sors un podcast justement sur le vieillissement avec euh, un, un copain, ça fait euh, 25 ans qu'il s'entraîne en muscu, presque 30 ans, et donc il explique un peu les différences, et il explique, je spoil un peu mon podcast euh, sur les secrets du sport, et voilà, il dit en fait, lui il a 50 ans aujourd'hui, il dit, bah comparativement à avant, j'en fais moins, je force moins, je, je mets moins d'amplitude, je mets moins lourd, même si j'ai la force, je mets moins lourd, je suis moins explosif, parce que par exemple, je prends plus de jours de récupération, il dit avant, euh, je peux tout enchaîner, mettre lourd, forcer tout ça, il dit je peux plus. Il dit je sens parce que la régénération, ta récupération est ralentie. C'est dû déjà à ton âge, donc même si tu avais un super sommeil, pas d'enfant ou quoi, déjà, tu pourrais pas t'entraîner aussi int intensément et aussi de manière aussi volumineuse qu'à 25 ans. Et il y a déjà ça, et ça, certains vont dire ah c'est pas possible, non, non mais forcément, quand tu n'as pas 35 ans et que ça fait pas dire que tu t'entraînes, tu le sais pas, mais euh, je peux te le dire. Donc c'est ça, Donc, tu as des contraintes, des enfants à t'occuper, tu dors pas euh, faudrait voir, moi je t'ai mis le truc euh, Vegeta sur euh, le forum quelle est ton alimentation, parce que pareil mmh. j'imagine qu'avec des, avec, bon avec, bon avec, bon avec des enfants, forcément c'est plus compliqué de manger à horaire régulière, de poser ce que tu manges, d'avoir une diète vraiment carrée alors certains encore vont bon dire, ben bah, non il n'y a pas besoin de tout ça en, ah, fait, en plus, fait, plus, faut... plus c'est difficile de progresser plus, et eh ben tu dois mettre de choses en place pour essayer de progresser et donc quantifier son alimentation, bah ça joue énormément. Si tu sais combien de calories tu as besoin, quand est-ce que tu les manges, que tu fais aussi attention après au timing de la prise des aliments, tout ça, que tu prends des compléments pour récupérer, euh, que tu prennes euh, des compléments pour les articulations, euh, par exemple super articulation, évidemment, sur super physique, du collage, du super collagène, parce que nous, tout est super sur super physique, que euh, tu prends des glucides pendant l'entraînement parce que tu fais des longues séances aussi, ça peut t'aider, des BCA même si des fois, les gens sont, sont à débat là-dessus, mais pour moi, ça fait une grosse différence pendant l'entraînement aussi, euh, donc plein de petits trucs pour améliorer ta récupération en fait qui va aller de pire en pire à mesure que tu vieillis en dehors déjà des contraintes que tu as en plus et donc l'alimentation et à partir de ça bah, ton entraînement comme a dit June réduire l'intensité réduire le volume c'est sûr parce que là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est facile d'en faire trop et mieux vaut en faire moins que trop mieux vaut que tu sois en forme pour faire tes séances plutôt que d'être toujours dans le brouillard sachant qu'aujourd'hui au si je comprends bien ton objectif de toute façon c'est de progresser avec tes contraintes envie de dire malgré mais avec tes contraintes que tu as choisi parce à priori c'est toi ce qui as choisi euh, et donc forcément tu dois accepter cet état où en fait tu feras jamais une séance à 100% de tes capacités ça c'est terminé euh, ça n'arrivera plus jamais ou alors tes enfants euh, sont euh, sont déjà vieux et puis ils partent de la maison mais bon, tu as déjà 55 ans donc en fait euh, tu n'es plus jamais à 100% voilà euh, donc tu feras toujours des séances en étant fatigué et donc c'est pour ça que comme a dit John tu dois faire attention à ton échauffement à bien t'étirer euh, à prendre soin de toi de manière plus globale et ta progression même si c'est un objectif qui est louable et que nous on est à fond là-dedans mais en fait elle est un peu secondaire aujourd'hui voilà le but là c'est de t'entraîner d'être en forme d'être bien et ensuite de voir comment tu peux progresser avec tout ça mais euh, ouais si tu dors pas moi, moi je, je le vois quand certains vont se marrer mais si euh, un coup je me couche à minuit au lieu de me coucher à, à 22h bah, c'est sûr que le lendemain sur une séance ça va passer mais je sens que la journée est plus difficile, si je le fais deux jours de suite c'est mort, bah, ça m'arrive pas, et pareil si à un coup je mange euh, je sais pas, je suis en déplacement, donc là par exemple je vais aller donner des cours à CQP, donc j'étais en déplacement mais normalement je vais pas me faire à manger, bah, forcément je suis en déplacement donc je bouge, donc ça sort ma routine bah, ça impacte énormément mon entraînement aujourd'hui j'ai même tendance euh, un truc que je faisais pas avant c'est que quand je donne cours, ben, bah, j'évite euh, d'aller au kayak parce que j'ai pas mal de distance à faire pour aller m'entraîner au kayak quand je suis sur Annecy, pour aller sur le lac d'Egbelette et donc, j'évite de le faire parce qu'en fait, je sens que quand j'arrive pour faire ma séance, je suis déjà rincé, en fait. Je sens que j'ai besoin de faire une sieste. Donc, dans ce cas-là, bah, je fais de l'ergomètre, je me limite de la fatigue et je fais une séance plutôt facile, voilà, euh, en endurance fondamentale, comme on dit, ou en technique. pour bon, bosser ma technique. Mais euh, j'évite ça parce que c'est vrai que mieux vaut en faire moins que trop, mieux vaut voir sur le moyen et long terme, parce que de toute façon, voilà, 35 ans, famille nombreuse, sommeil perfectible, tu rien à gagner à aller te bousiller et à être dans le brouillard mais as tout à gagner à en faire moins et à être plus en forme et voilà et après sur le sommeil bah ouais en fait t'es niqué si tes enfants te réveillent euh, bah t'as pas le choix tu vas pas les laisser crever de faim
1: c'est sûr je voulais juste rebondir sur la partie alimentation c'est c'est euh, au delà de la diète et de d'avoir assez euh, assez ou pas trop euh, de de junk food tout ça c'est vraiment d'avoir les les bons les bons nutriments en fait les, les bons nutriments ce qui va justement te permettre de récupérer et d'être non seulement en forme pour tes entraînements, mais aussi pour, pour son travail, parce que là, il dit qu'il travaille assis, donc déjà, on a un travail qui est plutôt sédentaire, et il faut quand même euh, se rappeler que la sédentarité, c'est pas non plus un état de forme, et que parfois, c'est même un cercle vicieux euh, C'est-à-dire que voilà, on n'est pas en forme, mais on est sédentaire, on ne bouge pas, on n'a pas le temps de bouger parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des contraintes, et c'est totalement euh, entendable. Sauf que bah voilà, on, on fait juste de la muscu qui est qui est un effort quand même relativement bah voilà hein, musculaire, nerveux, mais on ne va pas entretenir bah voilà par exemple tout ce qui est mitochondrie. Alors déjà si on en perd et que on l'entretient pas, ça va être assez complexe. Ah oui, ça C'est euh, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux, ça va créer de l'inflammation, ça va créer euh, euh, voilà de, de de la fatigue, disons, enfin euh, pas chronique, mais voilà de la fatigue régulière. Et euh, et le fait en plus effectivement de de pas bien dormir, bah c'est un peu euh, voilà ce qui va euh, faire éclater euh, le popcorn quoi. Donc,
0: euh... <rire> le popcorn. Non mais voilà c'est. Tu retiennes ça pour le titre. Popcorn. <rire> ouais. Mais ouais, euh, Vegeta, bah, fais au mieux, mais c'est sûr que là, de toute façon, tu avais, avais déjà les réponses. C'est mettre, mettre moins lourd ou forcer moins, réduire tes exercices. C'est vrai qu'une séance avec 7 exercices, c'est beaucoup. C'est surtout, que, surtout ouais. si tu forces et tout. Et comme a dit June, plus tu fais des exercices pour plus ça met de muscles en jeu, plus ça met d'impact sur ton système nerveux. Il doit coordonner tes muscles, tout ça, plus c'est impactant. Et euh, bah, tes capacités de récupération... Euh, elles sont limitées. Elles, elles sont limitées, tu vois, c'est toujours pareil. On, on en revient toujours à, à ce que j'explique dans le tome 1 de la méthode super physique, euh, toujours d'actualité, mais euh, que tes antécédents sportifs, quand tu es enfant et adolescent, jouent énormément dans tes capacités de récupération et qu'encore une fois, c'est un truc que j'arrête pas de dire, mais pour moi c'est important, c'est quand tu lis des trucs, les mecs disent « Ouais, tu peux tes capacités de récupération en faisant ça, 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 ça. » Non, en fait, euh, oui, c'est à 20 ans, c'est à 25 ans, à 35, 40, 45 ans, si n'as jamais rien fait, tu vas les augmenter un petit peu, mais c'est hyper limité. Parce que ça s'appelle le vieillissement en fait, et, et tu, tu peux pas, tu peux essayer de lutter un peu, hein. mais comme on dit au début de projet, tu peux pas lutter contre la nature quoi. La nature à un moment, elle, elle va te dire. Euh, T'es vieux quoi, tu t'es vieux. Et même, même si t'es pas vieux, genre je pas une dernière fois avec une copine. Ah, au... une kayak. Moi, moi
1: j'ai quand même des élèves qui sont euh, qui sont en forme et qui sont euh, au-delà de 40 ans. Oui, non, mais pas bien sûr,
0: bien pas... sûr. C'est <rire> parce qu'on n'a pas la même définition d'être.
1: Tu, tu fais peur, hein.
0: On n'a pas la même définition ouais. d'être en forme, c'est pour ça. Bien sûr. Mais euh... mais ouais, tu vois, j'ai une copine au kayak. parfois on rigolait parce que euh, elle a des habitudes euh, avec son copain euh, de, de vieux quoi. Et euh, je rigole, je dis, mais attends, tu es à peine à la moitié de ta vie. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, on dit, ah, euh, tu as 35, 40, 45, tu es vieux. Mais en fait, c'est si si tu prends un peu soin de toi, t'as as tant de probabilités de vivre le double, en fait. Et, et souvent, on dit, t'es vieux, mais alors quand t'as as 80 ans, t'es quoi T'es archi bah, vieux
1: Bah c'est ça, ouais. Tu archi... <rire>
0: Donc toi, t'es archi vieille bientôt.
1: Bah non, moi, je suis hyper jeune. Vu qui
0: ne ouais. prend pas de collagène, on veut que tu, de... oh, tu ah, ne euh, prends pas de collagène. Pourquoi tu prends pas assez ah, collagène
1: C'est toi qui ne prends pas de collagène.
0: C'est moi, je peux te dire que euh, les peaux descendent vite. Hein. D'ailleurs, je vais demander une ristourne au patron parce que euh, ça te vient quand même. Hein. <rire> ça euh, on va prendre celle-ci. Euh, une question de JPK. Comment comme pseudo ça, JPK. Bonjour à tous. Je vous écris car j'ai entamé un régime depuis trois mois. Je suis passé de 118 à 107 kg actuellement, soit environ un kilo par semaine. J'aimerais savoir si je devrais faire une pause à un moment, car pour l'instant ça va, mais je me je sens pas mal de fatigue et surtout des problèmes de sommeil. Je me couche tard et je me réveille la nuit. Par contre, le soir de mon cheat meal, je dors toujours mieux. Et j'ai 8 ou 9 heures de sommeil avec pas mal d'énergie le lendemain pendant ma la séance. Pensez-vous que faire une pause une à deux semaines en augmentant les glucides serait bénéfique Je suis à plus ou moins 2300 calories par jour, dont 180 grammes de protéines et pas mal de lipides. Je ne compte pas, mais je mange beaucoup de graisse et peu de glucides. Est-ce que 1 kg par semaine, c'est trop Car j'ai encore pas mal de réserves, je pense au moins 20 kg.
1: Dis donc, ici les gens, ils aiment bien le cétogène.
0: Hein <rire> ben, je sais pas, ça veut ce que c'est, peu de glucides.
1: Non, non, je rigole, je rigole. Évidemment, en plus, on n'a pas les précisions. Mais euh, je trouvais la question intéressante, euh, notamment euh, par rapport à la, à la problématique euh, du sommeil euh, qui, euh, qui peut arriver euh, lors des, des déficits caloriques euh, prolongés et, euh, et voilà que j'ai moi aussi euh, connu bon, déjà à diverses périodes, mais, euh, mais vraiment euh, très très fortement à certaines périodes de ma vie où je mangeais relativement peu, euh, notamment la sèche et aussi euh, un peu plus tôt en, 2000, euh, en 2018. Et, euh, et donc voilà. Et donc il, il dit que effectivement, il dort beaucoup mieux lorsqu'il fait ses cheat meal. Donc là, je sais pas c'est quoi cette cheat meal, mais on va en général avoir une, consom une consommation relativement élevée de glucides et de lipides. Ce qui va vraiment favoriser le sommeil. Pourquoi Parce que euh, il y a plusieurs hormones qui vont être sécrétées, qui vont rentrer dans le cerveau, euh, euh, favoriser donc euh, la, la, la sécrétion de sérotonine, de, de mélatonine, et donc contribuer à un meilleur sommeil. Euh, maintenant, est-ce que pour autant il faut arrêter euh, le, le déficit Je pense qu'il y a pas mal d'ajustements à faire déjà au niveau de sa répartition. Si lui-même il dit qu'il euh, qu est euh, assez élevé en lipides, peut-être que déjà 180 grammes de protéines euh, par rapport à son poids de corps. Donc là, euh, à 180 grammes, il doit être à environ euh, 2 grammes de protéines. Euh, oui, ouais,
0: de... si, de... bah, si, faut... si, s'il lui reste 20 si... kilos à perdre, 87 kilos x 2, ça ferait euh, ouais, 180. Voilà. voilà,
1: ça fait à peu de près 60, a... 176, je... voilà. voilà à peu près. Donc moi, je pense que déjà, il aurait meilleur compte à diminuer un petit peu son apport en protéines, peut-être à diminuer à 1,8 grammes, ça suffirait largement pour conserver la masse musculaire si jamais il s'entraîne correctement à côté. Voilà, là, il décrit pas son entraînement, mais à partir du moment où il s'entraîne, il va quand même euh, stimuler sa masse musculaire, donc ça va suffire hein, à faire de la rétention à, euh, protéique et également diminuer peut-être sa consommation de lipides pour mettre ça au niveau des glucides et peut-être que à partir de ce de ce moment-là, il va améliorer sa qualité de sommeil simplement par euh, la sécrétion euh, hormonale, la sécrétion d'insuline et la sécrétion euh, de tryptophane quoi.
0: Mais euh, quand on mange plus de glucides avant de dormir, ça va pas prendre du gras Si, absolument.
1: <rire> c'est pour ça que je t'interdis de manger des glucides.
0: <rire> moi j'avais prévu de faire des pâtes ce soir.
1: Oh, oh là là. Non, c'est vrai
0: Non. <rire> non. non.
1: <rire> Pardon. Euh, donc voilà, je sais pas si tu voulais euh, ajouter. Oui,
0: oui, chose oui. À, non, mais c'est ce intéressant parce que euh, effectivement, souvent, ce qui se passe, c'est que on a tendance à trop réduire les glucides. Et euh, surtout, je pense, l'erreur, c'est de vouloir être trop pressé. C'est, euh, bah là, c'est bien. Il perd un kilo par semaine. Moi, je trouve que c'est un bon rythme hein, quand tu as 30 kg à perdre. Bah, c'est un bon rythme. Euh, bah, là, j'ai une élève en ce moment, pareil, qui m'a contacté, que j'ai eu au téléphone, tout ça, on discutait. Et euh, je dis bah comment tu veux perdre Elle me dit bah, 20 kilos. Bah je dis que tu veux perdre 20 kilos. Je dis euh, on va viser euh, un an, un an et demi. Je dis voilà est-ce que pour toi ça te paraît bien Elle me dit oui oui euh, c'est comme ça que je voyais. Bah je dis bah, ok bon bah, on peut travailler ensemble. Mais voilà si as 30 kilos à perdre bah faut que tu vises deux ans. Tu dis j'ai deux ans pour faire ça et justement un kilo c'est bien. après rien t'empêche en plus est que qu'on a dit de faire des pauses dans ton rythme. quand tu n'as pas de compétition de trucs vraiment importants t'es pas pressé pour maigrir. T'es pas pressé pour être musclé encore une fois, c'est aussi peut-être là que je fais dire ça, mais il faut, faut avoir une vision à long terme. Une vision moyen et long terme, et pas sur le court terme. Tu t'en fous de faire 87 kilos euh, dans six mois. Le but, c'est que tu fasses tes 87 kilos, si c'est le poids voilà, où tu es bien. Tu le fasses pendant 20, 30, 40 ans. Après qu'on vieillit, normalement, on a moins d'appétit, on, on maigrit encore un peu. Là, normalement, il y en a qui, qui se boivent, voilà. Mais normalement, voilà, tu maigris encore un peu. Mais... Euh, ça, ça peut être, être l'idée aussi de faire des pauses, il n'y a pas de souci de remanger euh, à ta maintenance, euh, t'es fatigué, euh, t'es pas pressé en fait de perdre tous ces kilos. Tu le fais tranquillement, et puis euh, ça va bien se passer. Après, si ça coince, bah, tu connais les conseils de base, de toute façon, euh, marcher un peu plus, euh, faire peut-être un peu de vélo, euh, se, se, se bouger, quoi, tout simplement. Euh, là, tu fais déjà de la muscu, j'imagine aussi, donc rajouter un peu de cardio, euh, pas grand-chose, hein, tu rajoutes euh, une demi-heure de marche par jour, euh, peut-être en plusieurs fois, si t'as pas le temps de faire tout d'un coup, euh, 10, 10, 10, 10 minutes après chaque repas, tu fais une marge digestive au lieu de, de mettre en canapé de ronfler. Et euh, si t'as le temps de faire ça, si c'est en rigole, bien sûr. Mais euh, mais oui, oui, euh, non, euh, ouais, tu peux peut augmenter les glucides, c'est vrai que 180 grammes de protéines et pas mal de lipides. C'est sûr que quand tu réduis les, les glucides, tu as tendance à maigrir plus rapidement. Mais sur le long terme, c'est souvent un, un mauvais pari. Et je reviens à ce que me disait Philippe, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'après, après à un moment, ton métabolisme, il aime pas, quoi. Oui. un moment ta thyroïde elle aime pas ton pancréas il aime pas euh, ton hypophyse elle aime pas euh, en fait euh, ton corps il aime pas être en déficit calorique quoi donc et surtout de manquer de quelque chose même si les glucides c'est pas un nutriment essentiel parce qu'on peut les produire à partir des lipides et euh, des protéines des protéines en tout cas de mémoire ouais
1: euh,
0: bah, c'est quand même pas euh, super quoi c'est quand même euh, c'est quelque chose qui nécessite quand même encore une fois de l'énergie pour se faire et donc ça puise et donc t'es pas fait pour ça tu plus fait pour produire de l'énergie à partir des glucides, de base, du moins pour la plupart de nos efforts. Euh... Et donc, ouais, tu as peut-être intérêt à trouver un équilibre alimentaire un peu plus facile, même si ça a l'air de bien se passer pour toi, plus sonable sur le moyen long terme. Et après, vu que tu manges déjà peu, 2300 calories pour 107 kilos, mais après, tu as plutôt intérêt à passer par l'augmentation de l'activité sportive et physique, faire des efforts, mais ça a priori, 2300, tu,
1: 2300, tu connais Tu connais l'histoire, mais euh,
0: tu n'as pas intérêt à descendre à 1800 calories, quoi. tu vois ouais. euh c'est un des points sur lesquels on est pas mal revenu euh, ces dernières années parce que de être en restriction calorique même si des fois on dit voilà tu vas vivre longtemps bla 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 ouais si c'est pour vivre longtemps comme un ramor, ça sert à rien quoi <rire> le, non mais le, le but voilà c'est c'est de vivre euh, de vivre tout simplement avec de l'énergie t'as pas d'énergie bah ça ça a pas de sens et donc euh, là le but voilà c'est que tu vois t'es 87 kilos euh, si c'est le poids encore une fois tu dis encore 20 kilos bah sur le moyen et long terme t'es pas pressé et, et voilà
1: ouais tout à fait et je termine simplement sur euh... Sur ce que tu as dit par rapport euh, à la pause, hein, faire des... Tu sais, dans dans le jargon, on dit euh, diet euh, « diet break ». Faire des diet break, c'est plutôt euh, recommandé sur les euh, pertes de poids qui sont relativement longues. Donc oui, quand on table sur un an de perte de poids, un an à deux ans, il faut passer par des phases où on va légèrement réaugmenter. Moi, c'est aussi ce que je dis à, à tous mes élèves qui qui veulent perdre du poids sur le long terme. C'est vraiment... Euh, on passe par des cycles, hein. c'est comme l'entraînement, on passe par des cycles, donc on a des phases euh, de maintenance, on a des phases, pour certains, de surplus énergétique, ça dépend hein, de la personne, et on a des phases de perte de poids plus ou moins élevées, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du poids à perdre, mais il ne faut pas réhésiter si vraiment on sent une grande fatigue et qu'on n'est pas pressé à repasser euh, par des phases de maintenance. Et enfin, euh, le, le terme « cheat meal euh, », me gêne un peu donc je sais pas c'est quoi c'est cette cheat meal mais il faut bien comprendre que l'alimentation euh, voilà ça, ça doit pas euh se résumer à je fais ma diète et puis il y a un jour où je me gave je fais mon cheat meal, non enfin sinon c'est le meilleur moyen en fait d'avoir une vision binaire de l'alimentation et quoi. de se foutre en l'air parce que voilà tu vas te restreindre complètement puis un jour tu vas avoir un apport énergétique hyper élevé alors ton corps il va rien comprendre, il va pas du tout comprendre ce qui se passe et donc là peut-être que tu dors bien parce qu'en fait tu mets une grosse claque à ton corps donc, et t'es euh, rincé, voilà, et es et rincé, es rincé en fait j'ai une
0: blague pour finir, donc euh, à, à, à midi bah, donc, je des cours et euh, bah, donc euh, j'ai fait une, une story euh, et euh, certains de mes élèves, ils avaient, franchement, ils avaient bien fait à manger, ils mangeaient sainement tout ça. Et donc bah, je, je dis bah tiens, j'ai fait une photo pour une fois que ça arrive. Euh, tu vois, moi bah, j'ai pas eu beaucoup cette année, donc voilà. Mais, donc euh, je reste pas souvent pour aller voir manger. Et, euh, et là, il y a un autre élève qui m'écrit depuis un resto chinois à volonté. Il dit ah nous on fait buvez à volonté et je vois le truc massacre. Et donc les gars, je vous ai vu. Une semaine prochaine, si vous m'écoutez, vous allez prendre la sacrée tarif. Quoi. <rire> Non, vous, allez, vous allez morfler, quoi. <rire> Bref. Sur ce, on espère que vous avez passé encore une fois un bon moment en compagnie. Et si vous souhaitez réagir, ça se passe directement dans l'espace commentaire sur SoundCloud ou directement sur YouTube dans la partie commentaire. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre sur les forums super physiques. C'est fait pour ça. Euh, plus il y en a, plus on peut faire des podcasts, plus je peux faire des vidéos, on peut illustrer euh, ce qu'on vous explique. Et puis voilà. Et puis on va suivre John dans ses aventures de triathlète. On a hâte de la voir avec sa trifonction euh, et puis coucher sur son vélo à 2000 km heure et puis après aux Jeux Olympiques bien évidemment évidemment Mais allez salut à <rire> tous ciao ciao si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur Soundcloud ou sur Youtube si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés par contre cela se passe sur les forums super physiques qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers